0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Gerade bei so einer ISMS Einführung kann man viel richtig, aber auch einiges falsch machen. Heute wollen Andreas und ich mit euch besprechen, welche typischen Fehler es bei der ISMS Einführung gibt. Viel Spaß.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir, Saskia und Andreas. Wir wollen heute mit euch über die typischen Fehler bei der ISMS-Einführung sprechen. Dann fangen wir mal an. Also einer der großen Fehler ist, die Einführung eines ISMS nebenbei zu erledigen. Oder Andreas?
1: Genau, ähm, ich habe schon Unternehmen gesehen, die einfach gesagt haben, ach, wir beschäftigen da einfach mal einen Studenten, dem geben wir ein halbes Jahr Zeit, der kann sich da mal ein bisschen einarbeiten und dann wird der das schon irgendwie machen. Ähm, das ist natürlich regelmäßig zum Scheitern verurteilt. Es wär, man hat wirklich einen sehr guten Studenten, der bereits tief im Thema steckt und der das wirklich äh, ernsthaft dann äh, betreibt, ähm, ist aber eher die Ausnahme. Von daher so nebenbei ist es halt nicht mitgetan. Also man muss wirklich überlegen, dass man sich ein Team bildet, dass man auch einigen Leuten, wenn nicht sogar als Hauptaufgabe, aber doch zumindest als zum großen Teil ihrer Arbeitszeit, denen zugestehen, sich mit dem Thema ISMS wirklich zu befassen. So eine grobe Daumenregel ist oft, dass sich über ein halbes Jahr eine Person, im Idealfall der, der später mal ISB wird, zumindest 50% seiner Arbeitszeit mit dem Thema beschäftigt. Das ist, hat sich für viele Unternehmensgrößen äh, jetzt schon so bewährt. Ähm, also das heißt wirklich ernst nehmen, äh, das heißt also Ressourcen zuordnen ähm, und das eben nicht mal so nebenbei machen.
0: Okay, und ähm, wenn das Team dann einfach lustig alle Richtlinien und Leitlinien erstellt, dann ist auch nicht richtig, oder? Also als zweiter Fehler haben wir, das ISMS existiert nur auf dem Papier.
1: Ja, genau. Ähm, da wird ja auch nicht selten gerne mal nach äh, einem Template-Satz oder Vorlagensatz für Policies gerufen. Ähm, so eine äh, Hilfestellung, die kann wirklich unterstützen, dass man sich vielleicht ähm, da gute Inspirationen holt ähm, über die Struktur, über die Inhalte, die in, einer, in einem Policy-Regelsatz eben äh, vorhanden sein müssen, mm, aber es ist halt nicht nur das Papier, ganz klar. Ne? Also es ist im Prinzip so, alles das, was man tut, sollte nachher in einer Policy oder in Prozessbeschreibung auch niedergeschrieben sein. Ähm, aber das, was es ja eigentlich umzusetzen gilt, sind ähm, das Anpassen der Prozesse. Also wenn ich im Vorjahr in meinem, keine Ahnung, in der ähm, Erstellung von Benutzeraccounts nicht wirklich Konzept und Idee und Struktur hatte, dann gilt es da erstmal äh, einen Weg zu finden, äh, wie man Anforderungen aus Normen oder anderen Standards äh, umsetzt. Und dann wird das nachher, nachher auch aufgeschrieben, klar, ne? Aber ähm, das ist dann Natürlich eine, eine wichtige Sache, weil man ja mehr oder weniger sagt, alles, was ähm, existiert, sollte eben auch ähm, niedergeschrieben sein, aber ähm, ja, also dieser Papiertiger, der in der Ecke steht, damit ist niemandem geholfen, sondern äh, spätestens im Audit merkt man ja auch, wenn ich nur Dinge beschrieben habe, wie ein Entwicklungsprozess in der Softwareentwicklung funktioniert, aber die Leute dann doch querbeet in ihrer alten Art und Weise entwickeln und diese Punkte nicht beachten, dann habe ich mhm. nichts gewonnen. Ja. Ne? Ja.
0: Okay, du hast eben erwähnt, dass man sich irgendwie ein halbes Jahr Zeit nehmen kann und dann kommt das Audit und dann ist das Projekt fertig, richtig?
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> das wäre, das wäre, das wünschen sich viele, weil man das auch nur so als, weil manchmal es einfach nur als Projekt aufgefasst wird. Wir sehen die Einführung eines ISMS in der Tat als Projekt, als eine Aufgabe mit einem Start und einem Ende, aber das ISMS als solches ist ja ein Managementsystem, was ähm, eben kein Ende hat, sondern was das Unternehmen fortan äh, begleitet und eben die, äh, das Informationssicherheitsniveau permanent verbessern sollte, anheben sollte und das tut es eben, indem man ähm, die in seinem ISMS definierten Dinge betrachtet, ähm, immer wieder Audits durchführt, sich selbst verbessert, an allen Ecken und Enden, sei es nur durch Audits, durch äh, externe Audits, durch ähm, äh, Security-Incidents, die auffallen oder andere Maßnahmen feststellt, dass irgendwelche Missstände existieren und die eben angeht, sprich risikobewertet, die Umsetzung bewertet, Ressourcen in Betracht zieht und dann permanent an dem an der Verbesserung seiner Informationssicherheit arbeitet. Also es ist wirklich ein Prozess, der nicht nach Projektende oder mit Erteilung des Labels oder mit Ausstellen des Zertifikates dann zu Ende ist, sondern dann eben weitergeht, was ja auch dann oft in den nachfolgenden Audits überprüft wird, bei der ISO 27001 wird ja auch jedes Jahr ein Überprüfungsaudit durchgeführt, äh, während bei VDA ISA, also bei TISAX, da dauert das bis zu drei Jahre oder um die drei Jahre, bis dann wieder reingeschaut wird, ähm, aber das soll auch nicht irgendwie die, ähm, die Maßgabe sein, immer nur zum Audit irgendwas mhm. zu tun. Ganz im Gegenteil, wenn man diesen, diesen Sägezahneffekt hat, also man hat große Anstrengungen vor einem Audit-Termin, die Ressourcen äh, oder die, die, die Bestrebungen, die Anstrengungen laufen hoch, man involviert viele Menschen, äh, viele Menschen sind beschäftigt ähm, und dann nach Audit-Ende sagt man wieder, oh, jetzt sind wir erstmal durch, ähm, jetzt können wir ja alle vier von uns strecken und äh, ist erst mal gut, ähm, das wird aber irgendwann einem wieder auf die Füße fallen. Ähm, darum lieber Konstanz reinbringen, als das so nach äh, Art und Weise ähm, nur bis zum Audit zu denken.
0: Ja, klar, das stimmt. Ähm, okay, dann haben wir also das ISO-Team auf der einen Seite und alle anderen Mitarbeiter auf der anderen. Dann hört man ja auch solche Sachen wie ähm, von den Mitarbeitern, die jetzt nicht so viel Kontakt zu dem ISO-Team haben. Ist das überhaupt ISO-konform, wenn die irgendwie Fragen haben? Das ist auch nicht richtig, oder?
1: Hm. Ja, genau, also <lacht> Ich persönlich bin ähm, von der Verwendung einen, der Vokabel-ISO-Team oder so äh, sowieso nicht ganz so äh, angetan, ähm, weil die ISO ist die International Standardization Organization, also das, das Gremium, welches Standards ähm, definiert. Und da sind ja auch äh, viele andere Parteien involviert. Ähm, ähm, und ich, ich sehe leider oft, dass man, das, dass man in einem ISMS-Projekt, dass man dort eine Norm immer vorschiebt, um irgendwelche Dinge zu verargumentieren und um zu sagen, ja, wir müssen jetzt das und das tun, weil das ist ISO-konform und alles andere halt nicht mhm. oder sowas. Ne? Ähm, da habe ich gerade vor kurzem wieder das Gespräch gehabt, ähm, ähm, das ISMS muss natürlich, ähm, wenn man es zertifizieren lassen möchte, einem Standard äh, gegenüber dann konform betrieben sein und die Tätigkeiten, die ausgeführt werden, die Prozesse sind dann ISO-konform, mhm. richtig. Aber das, was ein Mitarbeiter eigentlich interessieren sollte, das sind die internen Regeln. Also im Prinzip ist es erstmal so, jedenfalls in meinem Verständnis, dass sich der, der ISB oder das Team, was sich mit dieser ISO-Norm beschäftigt, versuchen, das eigene Managementsystem eben normkonform aufzubauen. Dazu gehören dann ganz viele Policies und Vorgaben und Prozessbeschreibungen. Mhm. Und ähm, das, was die Mitarbeiter zu sehen bekommen, sind ja die Policies. Mhm. Das heißt, die sehen diese Ebene, ähm, wo die Konformität zwischen ISO-Norm und den Policies hergestellt wird. Die sehen die eigentlich erstmal gar nicht. Und ich finde persönlich, das muss auch ein Mitarbeiter erstmal gar nicht primär interessieren, mhm. ähm, denn diese Normkonformität gehen wir mal davon aus. Ähm, man hat äh, die die hergestellt. Ähm, da muss natürlich eine Ebene drunter, sage ich mal, auch der Mitarbeiter sich an diese Regeln, an die eigenen Regeln halten. Mhm. Und die sind ja durchaus, ähm, haben hier Gestaltungsspielraum. Also ähm, wenn in der ISO-Norm gefordert wird, dass ähm, das Backup äh, sichergestellt sein muss, dann kann es bei dem einen Unternehmen so aussehen und bei einem anderen Unternehmen wieder ganz anders. Von daher ist, ist der Wortlaut der jeweiligen Vorgabedokumente oft nicht so zielführend, sondern die Policy ist es. Ähm, und da hat man immer, wie gesagt, Gestaltungsspielraum und darum sollten ähm, ähm, Dinge wie, 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 wie irgendwelche Vorhaben, die man eben da äh, plant, die sollten sich an den Richtlinien, an den Policies orientieren. Und das primär, und der ISB hat natürlich im Hinterkopf ja, das da habe ich auch noch im Hinterkopf, das muss jetzt äh, die Policy wiederum, darf ich nicht zu sehr aufweichen oder vom Prozess abweichen, weil ja im Prinzip sichergestellt sein soll, dass ich mein Ziel damit erreichen möchte, nämlich zum Beispiel Backup oder andere Dinge. Ähm, und das ist für mich äh, ja, mhm. ganz wichtig.
0: Also wir lernen daraus, die Norm steht nicht im Vordergrund.
1: Hört sich erstmal komisch an, aber für den aus dem Sicht des Mitarbeiters, finde ich, äh,
0: genau. Okay. Ähm, genau, und wir haben ja eben am Anfang schon gehört, da hast du das Beispiel mit dem Studenten gebracht, ne? dass man einfach einen Studenten einstellt, der das mal eben so erledigt. Also, ein anderer Fehler ist, die Einführung eines IM ISMS ist keine leichte Aufgabe, ne? dass man mal eben kurz erledigen lassen kann.
1: Genau, genau. Wobei ich eigentlich sagen muss, ähm, total komplex ist die Aufgabe nicht. Also ähm, wenn man sich ähm, mal anschaut, wie die Norm aufgebaut ist, wenn man sich mal Zeit nimmt, die zu lesen oder vielleicht auch so ein paar Anleitungen, die Berater geben, ähm, sich anschaut, ähm, wahnsinnig kompliziert ist das eben nicht. Ähm, es ist viel äh, zu tun ähm, und es gibt auch einige Zusammenhänge, aber von daher denke ich, ist es ist auch für jemanden, also wenn man sich in das Thema einarbeitet, kann man es auch so umsetzen und muss das nicht erst studiert haben, das Thema. Also, genau.
0: Okay, also doch ein Argument für den Studenten. A A <lacht>
1: Das theoretisch schon, Nee, aber wie gesagt, Thema Zeit und Budget ist einfach das, das Thema, ich muss ja in die Prozesse im Unternehmen rein, also natürlich viel in die IT, aber auch ins Projektmanagement, in die Personalabteilung, in die wertschöpfenden Prozesse natürlich, sei es Softwareentwicklung oder andere Tätigkeiten oder ich betreibe irgendwelche Systeme, da muss ich natürlich dort jeweils reinschauen, Risikoanalyse durchführen, und so weiter. Und das ähm, sind schon Dinge, die kosten einfach Zeit und ähm, sollten mit Sachverstand durchgeführt werden ähm, und sind halt nicht mal nebenbei. Okay. Gemacht, genau.
0: Gut. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt nicht viel Zeit, aber massenhaft viel Geld. Kann ich mir dann einfach eine Standardlösung kaufen oder eine Lösung von anderen übernehmen? Oder ist das auch ein Fehler?
1: Genau, das hatten wir vorhin auch schon. Ne? Ähm, es gibt viele ähm, Templatesätze oder Vorlagen, ich bin inzwischen auch gar kein so großer Gegner davon oder so, also weder für noch kontra. Ähm, ähm, ich finde, diese Dinge können Zeit äh, ersparen, aber man darf sich halt wirklich nicht darauf ähm, ähm, niederlassen und sagen, ähm, okay, ich stelle mir jetzt diesen, ähm, ich drücke es einmal aus, äh, ändere oben rechts mein Logo und schon mal habe ich eine SMS. Ne? Also da ist man wahrscheinlich, dauert es eine Stunde und im Audit wird der Auditor feststellen, dass das nicht gelebt wird, dass das nicht der Realität entspricht. Ähm, und dann hat man da auch nichts mhm. gewonnen. Also äh, es geht wirklich um die Abläufe und das ist einfach zusammenpasst. Mhm.
0: Okay, in der Vorbesprechung haben wir auch einen Fehler rausgefunden, und zwar das ISMS ohne Hilfe aufbauen. Was mache ich dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß?
1: Genau, ähm, was ich schon mal erlebt habe so also ein enger Kollege von mir ist beim Unternehmen gewesen und hat das Audit nach ähm, ein, zwei Stunden abgebrochen, ähm, einfach weil elementare äh, Pflichtdokumentationen oder elementare Dinge einfach nicht vorhanden gewesen sind. Und daran sieht man einfach, dass da jemand, was sich mit, dem, mit der Norm halt nicht ausreichend beschäftigt mhm. hat. Ähm, und im, nach meiner Ansicht ist es einfach so, ähm, ein Fachmann kann einfach ein Unternehmen in einem Projekt ganz schnell in die richtige Spur bringen. Das muss nicht unbedingt jetzt immer ein großer Aufwand sein. Aber ähm, was man halt auch oft sieht, dass Mitarbeiter, die in so einem Projektteam sitzen und das ganz neu beginnen, ähm, die haben ganz viele Fragen erstmal im Kopf. Und was ich schon super gerne gemacht habe, ist einfach mal, dass die alle Fragen gesammelt haben, ähm, wir einen Workshop-Tag verabredet haben und dann äh, haben wir gesagt, okay, ihr habt es irgendwie um die 40 Fragen aufgeschrieben, äh, die gehen wir jetzt mhm. mal durch. Ähm, und nach diesen anstrengenden acht Stunden, <lacht>, äh, wo wir wirklich alle 40 Fragen durchgegangen sind, auch strukturiert, Frage für Frage, ähm, da waren die so äh, erhellt ähm, und, und, und wussten gleich viel besser, ähm, wohin die Reise geht und was wichtig und was weniger wichtig ist. Ähm, und ich glaube, solche Geschichten, die helfen einfach ganz mhm. schnell, Klarheit zu finden und den richtigen Weg einzuschlagen. Und dann ähm, ist der Rest, dann halt in Häkchen nur noch, ja, der Rest ist jetzt übertrieben, aber ähm, da, da wird der Rest schon nicht mehr so schwierig okay. aussehen.
0: Ja, okay, also Berater können schon echt hilfreich sein, aber da gibt es auch eine Schattenseite, sich von einem Berater abhängig zu machen, das ist auch nicht gut.
1: Ja, genau. Also das, ähm, wenn man dann eben das notwendige Know-how selber nicht aufbaut, ähm, dann ist natürlich da die Situation, dass der Berater sagt, ihr müsst dies und das tun, ähm, dann macht man das vielleicht mhm. und ist dann aber, wenn in einem nächsten Monat oder beim nächsten Termin äh, jemand einem nicht sagt, was man zu tun hat, dass man dann äh, da vor dem luftleeren Raum steht und äh, orientierungslos ist äh, und immer auf diese Beratungsleistung angewiesen ist. Also was wir immer predigen, fast schon äh, auch in den Projekten, wo ich selbst oder auch meine Kollegen als Berater in ein Projekt gehen, ist zu sagen, baut euch ähm, das Know-how erstmal auf. Also mindestens ein, zwei Personen, die so ein, ich sag mal, ISO 27001 Kurs, ähm, da gibt es ja verschiedenste von den verschiedenen Einrichtungen, auch in verschiedenen Tiefen und Längen, äh, also Detaillierungsgrad ähm, und zumindest ein Aufbaukurs und so zwei, drei, fünf Tageskurs sollte für ein bis zwei Mitarbeiter unbedingt eingeplant werden, damit man auch Miteinander einfach äh, am gleichen Strang zieht und weiß, wovon der andere spricht. Ähm, klar kann man auch viel Coaching nebenbei bieten, aber ähm, so, ich bin immer Fan von Grundlagen und ähm, darum sollte man das auf jeden Fall aufbauen, ähm, damit man halt später nicht abhängig ist. Mhm. Genau.
0: Ja, klar. Ähm, oft kommt die Anforderung für ein ISMS auch von Kunden und dann sagt die Geschäftsleitung, ja, hier äh, baut mal eins auf, aber steht nicht so richtig hinter der Einführung.
1: Genau. Ähm, das ist natürlich elementar. Der, die Geschäftsleitung ist diejenige, die das ähm, wirklich wollen muss und nicht nur aus dem Druck heraus, ähm, weil man dieses Label oder dieses Zertifikat benötigt, ähm, weil man sonst Stillstand bei einigen Projekten oder vielleicht sogar bei vielen großen Projekten hat, ähm, sondern sie sollte wirklich mitwirken und auch exemplarisch ähm, Dinge vorleben. Ähm, das, das geht auch so weit, dass, dass sie äh, wirklich involviert ist in die Workshops und ähm, bei der Zielfindung, bei der Risikoanalyse, bei vielleicht sogar bei regelmäßigen Terminen, ähm, also es kommt wirklich auch darauf an, wie groß das Unternehmen gerade ist. Bei größeren Unternehmen ist die Geschäftsleitung ja oft nicht so operativ verwurzelt. Bei kleinen Unternehmen ist das durchaus angebracht, dass man nicht erst zum Termin des Management-Reviews zum ersten Mal drüber spricht, was denn so für ja. Themen, was man da so das letzte halbe Jahr gemacht hat. Und vor allem sollte sie auch die Bedeutsamkeit im Unternehmen entsprechend hoch aufhängen, dass auch andere sehen, ah, okay, das ist jetzt wirklich von der... Geschäftsleitung forciert und ähm, wir gehen jetzt diesen Weg wirklich, damit man einfach im Vorfeld schon einiges an äh, Abwehrmechanismen schon so ein bisschen, naja, ausschalten kann man sie damit nicht, aber äh, versucht zu reduzieren. Ähm, Genau, und das ist wirklich, also es muss ja auch, und nicht nur, weil es von der Norm offiziell gefordert ist, da gibt es ein ganzes Kapitel, äh, sich damit beschäftigt, wie denn das äh, die Geschäftsleitung zeigen soll, dass sie dass sind hinter dem ISMS steht, ähm, aber es ist ja auch, mh, wenn sich die Geschäftsführung nicht auskennt im Thema, also sie soll sich nicht, nicht im Detail auskennen, aber wenn sie sich überhaupt nicht in den Vokabeln oder in dem, was, was ihr Verantwortungsbereich ist, ähm, auskennt, dann habe ich auch schon sehr peinliche audit Auftaktgespräche erlebt, ähm, wo, wo dann vielleicht mal gefragt wird, ja, was machen wir hier eigentlich gerade? Also das, das zeigt natürlich dann gleich, ähm, dass da jemand überhaupt nicht abgeholt ist. Ähm, und das, das sollte man wirklich vermeiden.
0: Okay, genau. gut. Ähm, eben hatten wir den Fall wenig Zeit, viel Geld ne? und nimmt dann eine Standardlösung, was doof ist. Und jetzt haben wir ähm, viel Zeit, wenig Geld und ähm, wenig Mitarbeiter und sagen jetzt, nur einer baut das ISMS auf. Klappt das?
1: Ähm, oh ja. <lacht> <lacht> auch wieder von der Größe abhängig. ne ähm, Aber das ist auch so ein bisschen das Thema, dass man das ISMS irgendwie so im stillen Kämmerlein aufbaut. Ne? Also nicht selten ist nachher, hat jemand die A-Karte gezogen, der diese Aufgabe bekommt, der hat einen weiteren Hut auf. So, du bist jetzt ISB, mach das mal. Ähm, aber bitte ähm, nicht so viel die Mitarbeiter stören. Ne? Also wir sollen hier schon, ne? du kriegst ja auch deine Zeit dafür, aber äh, bitte äh, mach das mal unter dich äh, aus und ähm, wir wollen hier ein Ergebnis haben. Ähm, und das ist natürlich äh, nicht der Weg, der funktionieren kann. Ähm, in der Tat ist ein erheblicher Aspekt nachher die Dokumentation, mhm der Prozesse. Und da ist man wahrscheinlich auch mal froh, wenn man seine Ruhe hat, ähm, um Dinge äh, alleine oder im Vier-Augen-Gespräch mit den Kollegen auch dann aufzuschreiben oder zu sich mhm. abzustimmen. Ähm, aber was ich ganz wichtig finde, dass der Hauptverantwortliche zumindest oder die, die äh, an den Erstellung, die eine Aufgabe haben in dem ISMS-Projekt, dass die rausgehen und so viel Kollegen wie möglich mhm. involvieren. Wenn du dann sind die Informationen mhm. auch echt also, ich kann eben nicht am, am Schreibtisch, ähm, wenn ich jetzt der ISB bin und bin in der IT-Abteilung. Ich kann oft nicht für die Softwareentwickler sprechen oder mich komplett hineindenken und für die, also für die eine Richtlinie mhm. entwerfen. Das ist, äh, ne, wenn ich halt nicht im Thema bin oder auch für jede andere Abteilung. Ähm, darum Unterstützung holen, äh, mitarbeiten lassen. Das hat so viel mehr Vorteile, weil man dadurch auch noch die Akzeptanz der Mitarbeiter und die Angst davor auch ein bisschen nimmt. Ähm, wenn jemand involviert ist in das Erstellen der Richtlinie, die für seinen Arbeitsbereich ja nachher maßgeblich ist, dann ist es doch toll, wenn derjenige mitwirken kann. Und wenn er quasi seine echten Prozesse und 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 Abläufe gleich mit einbringt, als wenn man im Nachhinein feststellt, äh, das passt ja hinten und vorne nicht. Oder wir haben, man hat sich eines Templates bedient, ähm, was auch äh, hinten und vorne nicht passt, weil ne, Firmen sind nun mal sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, gerade die ähm, Richtlinie für Projektmanagement oder für Personal, ähm, die, 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 die sind in den Kundenprojekten, wo ich bin, immer komplett mhm. anders. Da kann ich mich oft nicht mal an dem Inhaltsverzeichnis orientieren oder sowas, ähm, weil die wirklich ganz eigene Wege oft haben. Ähm, genau, also das eine ist eben, man man tut was, was man macht gerade auch Kund in einem Unternehmen. Ähm, die Menschen wissen Bescheid, was da kommt. Es ist dann keine riesen Überraschung mehr. Sie sind involviert. Ähm, Im besten Fall nehmen sie einem auch Teile der Arbeit ab. Also man entwickelt gemeinsam oder man kann auch mal Leuten sagen, hey, äh, wie ist das in deinem Bereich? Schreib das mal auf oder ähm, und baut gemeinsam an der mhm. Policy. Ähm, das ist das eine. Und ähm, es wird dann wirklich ein lebendiges ISMS später, wenn äh, ich jederzeit auch wenn ein Mitarbeiter etwas ähm, raussuchen soll in einem Audit oder in anderen Situationen und weiß auch gleich, ja, das ist ja meine Richtlinie, die habe ich ja selbst gebaut, ja, Kapitel 5, da steht es, mhm. ähm, dann ist ein ganz anderes Feeling auch dafür da, als, als äh, wenn man so ein Schriftstück vorgesetzt bekommt.
0: Ja, klar, genau, wo wir wieder bei dem Thema iso normen nur im Hintergrund dann sind, ne? Genau. Genau. Ähm, genau. Ja, da kommen wir zum nächsten Fehler. Du hast ja eben auch die IT-Abteilung erwähnt, ne, aber... Informationssicherheit ist ja nicht immer gleich nur IT-Sicherheit oder betrifft nicht immer nur die IT-Abteilung, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, da gibt es ja so ganz tolle Grafiken, die das darstellen, wie ähm, wie ähm, IT-Sicherheit, also IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Cyber Security und Datenschutz, wie die miteinander zusammenhängen, was wie sehr überlappt und so weiter. Ähm, und was wir eben oft sehen, ist gerade am Anfang, ähm, dass es irgendwie heißt, wir haben die Anforderungen für sachs oder für eine 27001 und dann wird diese Aufgabe oft einem IT-nahen Mitarbeiter übertragen äh, in dem Glauben, dass es sich jetzt halt nur um IT-Zeugs mhm. handelt und dann wird er da schon irgendwie richten. Ähm, aber ganz viele ähm, Komponenten oder oder Kapitel der jeweiligen ähm, Anforderungsdokumente, die beziehen sich wirklich aufs ganze Unternehmen ähm, und jetzt will ich gar nicht mehr einfach nur äh, die typischen Kapitel wie Personal oder Projektmanagement oder ähm, Lieferantenmanagement oder sowas herausheben, weil das sind dedizierte Kapitel, die auch noch andere Bereiche involvieren, sondern zum Beispiel ähm, klassifizieren von Informationen. Mhm das ist natürlich, ein, also ne, zu sagen, ich habe eine Information, die ist jetzt irgendwie öffentlich, vertraulich, geheim oder was auch mhm. immer. Ähm, solche Sachen äh, sind natürlich im ganzen Unternehmen, das ist natürlich auch bei der Geschäftsführung oder auch im Sekretariat oder auch ähm, im Besuchermanagement oder ganz woanders, also auch in Bereichen, die jetzt nicht in der Norm extra Erwähnung finden, sind solche Dinge wie Klassifizierung ähm, und zahlreiche andere natürlich auch äh, elementar und das ist nachher das Ding, weshalb man sagt, es geht halt nicht nur um IT mhm. äh, oder beziehungsweise es geht nicht nur um den IT-Bereich, ähm, es geht auch um etwas noch mehr hinaus und ähm, ja, darum ist das ein Irrglaube und man muss sich eben von diesem Gedanken ein bisschen ähm, abheben und sagen, nee, es, es geht noch um ja. viel mehr.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Dem aufmerksamen Zuhörer unserer Podcast wird dir aufgefallen sein, wir haben eine Folge zu ähm, Die Welt der ISMS gemacht, wo wir mehrere Standards behandeln. Aber die meisten denken immer gleich an die ISO 27001. Das könnte ja auch ein Fehler sein, oder? Vielleicht gibt es Standards, die besser zum Unternehmen passen?
1: Genau. Ähm, das finde ich aber natürlich meistens nicht so einen ganz typischen Fehler, ähm, weil Oft sind Kunden ja wirklich getrieben von dedizierten Anforderungen. Also da sagt ja der Kunde XY, er braucht t Label. Der andere sagt, äh, du brauchst ein IT-Grundschutzzertifikat. Ähm, darum ist das mit dem, finde ich jetzt ein Fehler zu sagen, ähm, ich denke mal an einen Standard, aber eher in dem, in dem, in dem, in dem Hinblick auf, ähm, mhm. wenn ich etwas umsetzen möchte, dann kann ich natürlich auch gerne mal links und rechts gucken. Also nur weil mir vielleicht mein ISO-Standard nicht ausreichend Informationen liefert, kann ich doch trotzdem mal beim BSI äh, oder teilweise auch bei TISAX einfach mal gucken. Da gibt es Vorlagen für KPI oder für ganz, ganz spezifische ähm, Sicherheitseinstellungen bei Windows-Servern oder solchen Geschichten. Ähm, und darum sage ich die ganze Welt, der IT-Security oder Informationssicherheit steht einem offen und man kann sich immer prima an anderen Dingen bedienen. Es gibt auch ganz viele ähm, Blogs und andere Einrichtungen, die einfach Dokumente erstellen, wo Referenztabellen oder so Kreuzverweise ähm, oder so Matrizen gebaut werden, wo man sagen kann, ey, wenn du in dem Standard bist, dann hast du noch andere Standards. Ähm, guck doch mal in deren Kapitel 8.4 oder in einem anderen Standard im CIS oder andere äh, in dem und dem control um, und das ist einfach ein großer Reichtum an, an Informationen, die einfach existieren, mhm. um, wo man sich noch links und rechts orientieren kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und dann kann man die perfekte Lösung für sich selber finden oder für sein Unternehmen.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, was mache ich denn, wenn ich mehrere Managementsysteme habe? Zum Beispiel auch noch Qualitätsmanagement oder das äh, Text compliance management system Mache ich dann überall das Gleiche? Eine Richtlinie für alle oder mache ich...
1: <lacht> genau. <lacht> ja, doch, also eine die für alle wäre wäre schön. Ähm, nee, also was ich in dem Zusammenhang ähm, sehe, also der erste Rat, den ich mal ganz gerne gebe, ist, ähm, zu versuchen, wenn irgend möglich, nicht zu versuchen, mehrere Managementsysteme parallel einzuführen. Weil das oft zu Verwirrung führt, beziehungsweise ähm, ja, also oftmals, ähm, also wenn es bereits eine Norm gibt, also ein eingeführtes Managementsystem für 9001. Dann kann man prima mit seinem 27.001 Anforderungen daherkommen und das, ähm, management Managementsystem dann zukünftig als integriertes Managementsystem, system äh, betreiben und erweitern. Ähm, ich würde halt davon abraten, zwei parallele Projekte zu haben. Der eine macht 9000, der andere 27.000 oder sowas. Das, ähm, führt oft zu Konflikten und, ähm, ist auch noch ressourcenfressender dann als, als, als beide, ähm, einzeln. Und das Ding ist natürlich, wenn ich verschiedene Management-Systeme habe, gibt ja eine ganz andere Reihe von Normen, mhm. dann macht es hochgradig Sinn, Dinge einfach, die ich einmal benötige, auch nur einmal zu tun. Also sprich, ich kenne es aus vielen Bereichen, die hatten bereits 9001 und haben auch den Bereich der IT schon mit berücksichtigt, und haben dann aufgrund des Qualitätsmanagementsystems ähm, eine Richtlinie ähm, erstellt für den Umgang mit mobilen Endgeräten oder für die Datensicherung oder für, keine Ahnung, für andere Dinge. Ähm, und nun bauen wir ein neues Managementsystem äh, für die 27001 für Informationssicherheit. Und auf einmal existieren diese Themen wieder. Mhm. Ähm, und diese Richtlinien existieren schon und die sind vielleicht schon so ein bisschen in Jahre gekommen, äh, und dann haben wir irgendwie, irgendwie so zwei parallel existierende Dokumente, die dasselbe Thema adressieren. Und das kann es irgendwie nicht sein. Ja. Ähm, ähm, oder Mitarbeiter fragen, ich habe doch damals für 9000 Einen schon was gemacht, muss ich das wieder neu machen? Mhm. Ne? Also dann, dann einfach sagen, hey, was hast du denn? Das ist ein prima Input immer. Ne? Ähm, äh, was hast du denn da schon gemacht? Und dann schauen wir drauf. Und dann gucken wir, ob wir das in Zukunft einfach behalten. Mhm. Und, und dann haben wir uns weniger Arbeit ähm, gemacht. Äh, oder wir sagen, okay, Lass uns das mal überdenken, da fehlen vielleicht ein paar Aspekte, die in der Norm doch noch äh, gesehen werden möchten und dann bauen wir das neu auf. Aber es ist durchaus legitim, dass man aus einer Policy aus 9001 heraus auf einen, eine Policy Datenschutz äh, Backup äh, verweist, als auch aus dem äh, ISMS auf dieselbe Policy verweist. Dann gibt es die nämlich nur einmal, dann ist die hoffentlich richtig und überarbeitet und hat dann Gültigkeit. Und was mir eben gerade einfällt, äh, Datenschutz ist ja auch so ein Thema. Ähm, einige Unternehmen haben vor zwei Jahren angefangen,
0: mhm.
1: ähm, das Datenschutzthema ein bisschen ausführlicher zu betreiben ähm, und haben da auch sich um Aspekte gekümmert, wie ähm, äh, ja, Datensicherheit, also Backup ähm, oder, oder Löschkonzepte oder andere Dinge. Und wir müssen das alles nicht doppelt machen. Also wir können wirklich diese teilweise guten Dokumente, die es da schon gibt, äh, weiterhin benutzen und ähm, ja, während Datenschutz natürlich immer auf die personenbezogenen Daten zielt, da fassen wir es ja jetzt ein bisschen weiter äh, mit Informationssicherheit und ähm, äh, können aber diese, 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 diese Herangehensweise und die Struktur, nämlich es gibt ein Dokument, das heißt Backup, das kann man gerne beibehalten und einfach um Aspekte erweitern.
0: Ja, cool, so kann man sich ja auch jede Menge Arbeit sparen. So machen wir das ja bei uns auch. Ja, dann ähm, vielen Dank, dann sind wir ja auch schon am Ende. Und ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt die ganzen Fehler dargestellt haben, hoffen wir, dass ihr die Fehler nicht auch macht. Ja, bei Fragen, Lob, Kritik könnt ihr euch gerne an podcast.isms-x-plane.de wenden. Vielen Dank fürs Zuhören.